0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¡Que ya es domingo! ¿Y que viene después del domingo? ¡El lunes!
1: Que volvemos a nuestros proyectos de
0: emprendimiento...
1: Y sí, mañana ya lunes. Mañana volvemos a esos proyectos de emprendimiento ya en marzo. Ya estaremos en el segundo día eh, bueno, de trabajo en, en marzo. Y bueno, pues hay que conseguir que marzo sea el mejor mes del año. <música> Hoy sabéis que tenemos las píldoras del emprendimiento, que son esas historias, esas anécdotas, esos, bueno, esas sí, historias que nos llevan a poder reflexionar sobre algo que es importante en el mundo del emprendimiento. Hemos hecho, bueno, desde anécdotas propias hasta lo que venimos haciendo últimamente estos cuentos de Bergamoto. Y hoy, pues quiero leeros uno de los cuentos que está en las ocho disciplinas del dragón. En este caso es Bergamoto y el pato de Chinlang. Así que como siempre vamos a proceder a leer este este cuento. Y vamos con el sponsor y después ya pues una pequeña reflexión, intentamos que dure un poquito menos que el resto de podcast de la semana. Eh, provoca el universo es la disciplina del dragón que ilustra este cuento y bueno, tiene una frase también destacada que es El que provoca el universo cosecha su respeto. Mm. Vamos ya con el cuento y luego pues eh, ya te digo tendremos una pequeña reflexión. Bergamoto y el pato de lang Nada más despertar Bergamoto empezó a imaginarse esa misma noche en la posta de lang comiendo su conocido pato pequinés, un plato que preparaban solo los sábados y que en los últimos años había cobrado gran fama, hasta el punto de que las gentes del lugar se reunían para degustarlo. Bergamoto pudo saborearlo hace cinco años, cuando coincidió por casualidad un sábado por la zona. Desde entonces, todos los años había, hacía por coincidir su etapa de viaje en sábado para intentar degustar el manjar. Aunque la verdad, sin mucho éxito. Un año no había sitio. Otro se habían acabado los patos. Otro se quedó dormido y llegó tarde. Y el último año le robaron ese mismo día el dinero para la cena. En fin, que tenía muchas ganas de volver a probar esa delicia de la gastronomía local. Bergamoto decidió que, como fuera, ese año volvería a comer el pato en la posta de Chin así que diseñó un plan para que nada pudiera fallar. Empezaría su camino dos horas antes de lo habitual. Quería llegar pronto para coger sitio y evitar así que algún contratiempo del camino le pudiera hacer llegar tarde. Y así lo hizo. Además se desviaría del camino para pasar por la granja de patos que servía a la posada. Quería comprobar que el suministro de patos para ese sábado fuera suficiente y aunque le retrasaría 15 minutos, así lo haría. Y menos mal, porque nada más llegar tuvo que ayudar a la granjera con el carro que se dirigía a la posada. Una de las ruedas se había salido y no tenía manera de poder reemprender la marcha sin ayuda. Bergamoto satisfecho por haber solucionado el problema de suministros, continuó su camino. Llevaba ya 30 minutos de retraso, pero aún iba con ventaja. Continuó su camino cuando divisó a lo lejos eh, lo que parecía un hombre persiguiendo a un burro. El hombre intentaba hacerse con el animal que huía para no ser capturado. Según se acercaba, Bergamoto se asustó. Una situación parecida había desencadenado años atrás el robo de su dinero, el que tenía guardado para disfrutar del pato de la posta Chinlang. Al llegar junto al hombre le preguntó ¿Qué ha pasado? ¿Por qué persigues a ese asno? Una serpiente en el camino le asustó y me tiró al suelo. Ahora no me deja coger y, y tengo mucha prisa. He de llegar a la posta Chinlang, respetó el hombre mientras eh, corría detrás del asno. Por la cabeza de Bergamoto pasaron muchas ideas. La primera fue, ¿por qué ayudar a este hombre que sería eh, su competencia para encontrar sitio en la apuesta? Después, acordándose de lo sucedido años atrás, pensó, ¿no será un truco para distraerme y robar mi dinero? E instintivamente cambió su bolsa de monedas de sitio. Pero poco a poco se fue convenciendo que debía ayudar a ese hombre, que solo nunca atraparía el asno y que además... Tal vez, después de ayudarlo y como gratificación, le llevaría a lomos del borrico hasta la posta de Chinlan. Y así lo hizo. Con su ayuda tardaron una hora en atrapar al asustadizo animal. El hombre le dio las gracias, montó en el asno para emprender su camino y le dijo «Te llevaría conmigo parte del camino, pero llego muy tarde y necesito ir rápido. Muchas gracias por tu ayuda». Y desapareció a lo lejos. En cuanto el desconocido se alejó, un escalofrío recorrió el cuerpo de Bergamoto. Rápidamente buscó la bolsa de las monedas de oro y allí estaban. Justo a su espalda, una voz le sobresaltó. Guarda bien tu oro, hay por aquí mucho ladrón que espera a los viajeros como tú para robarles. Al darse la vuelta, contempló con tranquilidad que se trataba de una pareja de soldados que vigilaban el camino. Rápidamente pensó en compartir su comida con estos soldados y así poder descansar tranquilo antes de afrontar la subida a la posta. Aún tenía 30 minutos de ventaja sobre el horario previsto. Y bueno, pues así lo hizo. Preguntó a los soldados. Ya es hora de almorzar. ¿Quieren comer conmigo a la sombra de aquel gran árbol? Tengo suficiente comida para los tres. Los soldados, que estaban hambrientos, aceptaron la invitación y comieron tranquilamente con Bergamoto. Después de comer copiosamente y con el cansancio del camino, Bergamoto empezó a sentir sueño y pidió a sus compañeros de comida... Que no le dejaran dormir mucho, ya que debía conseguir, debía proseguir su camino. Solo podía dormir media hora. Los soldados, agradecidos por la generosidad de Bergamoto, le prometieron despertarle. Ya había anochecido cuando Bergamoto despertó. Junto a él dormían plácidamente los dos soldados. No le habían despertado. Ya era muy tarde, no iba a conseguir sitio para cenar. Aun así, Bergamoto se levantó de un salto y, sin despedirse de los soldados, se puso en marcha a paso rápido para intentar llegar lo antes posible. Cuando Bergamoto llegó, estaba ya la posta llena. Ni una sola mesa libre. De nuevo había fracasado un año más, cuando ya se iba a dar por vencido, una cara conocida le hizo señas. Era la granjera de patos que acababa de terminar su comida y le ofrecía su sitio para cenar. Bergamoto pensó, bueno, ha merecido la pena el esfuerzo, por fin comeré pato. Ya sentado en su sitio, el dueño de la posta le dijo, ¿qué deseas comer? El pato se ha terminado. Un jarro de agua fría cayó sobre Bergamoto tan cerca y de nuevo no sería posible. Levantó la cabeza para mirar al posadero. Su cara de decepción lo decía todo. Pero al mirarse, ambos se conocieron. Era el hombre del asno al que ayudó a atrapar al animal. El dueño, al reconocer a Bergamoto, le dijo Déjame ver qué puedo hacer. Siempre guardamos alguno para los amigos y la familia. Enseguida vuelvo. Bergamoto volvió a respirar tranquilo. ¡Lo iba a conseguir! Entonces, inconscientemente, echó la mano a su bolsa de monedas y comprobó que estaba vacía. Un sudor frío recorrió su cuerpo. No tenía dinero y ya había pedido. ¿Cuándo le habían robado? ¿Los soldados? ¿Un ladrón mientras dormían bajo aquel árbol? Después de todo el trabajo para garantizarse esta cena, había fracasado en el último momento. Pero además, no sabía qué consecuencias tendría para él no tener dinero para pagar. La puerta de la posta se abrió y entraron los dos soldados con los que había compartido la comida ese mismo día. Parecía que buscaban a alguien. Era él. Se acercaron y le dijeron. —Nos despertamos y ya te había ido. Continuamos nuestro camino y nos fuimos encontrando monedas. —¿Son tuyas? Bergamoto sonrió comprendió que por fin podría disfrutar de su pato, de esa cena que tanto esfuerzo le había costado. Bueno, pues este es un cuento de Bergamoto y vamos ya con nuestro sponsor de hoy, que es el guiaburro en las ocho disciplinas del dragón. Ya te digo, es un cuento que ilustra una de esas disciplinas, la de eh, provoca al universo. Y, y ahora volvemos.
2: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que, bien implementado, te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca al universo, mejora la mejora, tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv.
1: Ya estamos de vuelta con este guía burros, las ocho disciplinas del dragón. Ya sabéis, un guía burros, 144 páginas de contenido útil. En este caso, además, son esas ocho disciplinas del dragón un poco novelado de cómo llegan hasta mí. Eh, pero bueno, veis un poco el inicio del sistema para entrenar tu éxito, para entrenar tu mente. Mm, justo hoy hemos hablado de una de esas disciplinas, provoca al universo. Estamos hablando de que cuesta menos de 10 euros, 9,95, que lo puedes encontrar en las principales librerías y plataformas online y también, muy importante, en borjapascual.org, borjapascual.tv, donde además si, bueno, pues eh, juntas un par de libros o con un curso o con algún otro material, pues te podemos hacer un paquetito y todavía te saldrá más económico, más barato de 9,95 euros increíble así que ya sabes y bueno lo puedes combinar pues con emprendimiento de guerrilla con venta online con marketing neuromarketing con bueno pues con cualquiera de los libros y cursos que tenemos a tu disposición seguimos y pequeña reflexión sobre esto de provocar al universo bueno, como veis, la historia de Bergamoto él se conciencia de, de que tiene que hacer todo lo posible para intentar evitar esos problemas que en el pasado tuvo para conseguir lo que quería, que era comer ese pato. Y, bueno, pues se levantó antes de tiempo, pasó a ver eh, la granja de patos, eh, eh, bueno, pues eh, ayudó a una persona en el camino... Eh, se quedó a comer con los guardias para estar seguro y que no le robaran. Bueno, pues una serie de cosas que hizo, que, que fue, fue lanzándole señales al universo que aunque cada cosa de las que intentó evitar, pues, pues no las terminó de evitar del todo porque al final no está en nuestra mano. Nosotros podemos intentar hacer cosas, podemos provocar al universo, pero al final ese universo pues pone sus reglas pero mmm, bueno pues el conjunto de todas esas cosas finalmente hizo que consiguiera sus objetivos y esto pasa muchísimo en en la vida en el emprendimiento y es que uno lo que tiene que hacer es trabajar para aumentar esas probabilidades de que las cosas salgan bien en muchos casos como no controlamos son solo probabilidades es decir puede haber una probabilidad entre un millón de perder este negocio y, y justo se da esa probabilidad Así que es verdad que, bueno, pues si trabajamos las probabilidades y continuamente estamos provocando al universo, le estamos lanzando señales, pues en muchas ocasiones esas señales terminan devolviéndote, pues parte de todo eso que le has entregado al universo y yo por eso recomiendo siempre que hay que estar continuamente provocando al universo, llamando a todas las puertas que encontremos eh, eh, haciendo y sembrando que esta es otra de las disciplinas del dragón, la siembra continua tenemos que estar sembrando continuamente cosas que, que, que después nos puedan volver en el caso de Bergamoto pues fíjate que ayuda al, a un señor que se ha caído al burro y resulta que es el dueño de la, de la posada y eso luego le habilita para que le saquen un pato especial que tienen guardado para los... bueno pues todas estas cosas eh, las tenemos que tener en mente y continuamente tenemos que estar provocando al universo, tenemos que estar desafiando lo que se supone que tiene que ser y, y haciendo cosas que se salgan un poco de la norma. Y eso, no te digo que te garantice una solución de éxito, pero lo que sí te va es aumentar las probabilidades. Y las probabilidades, pues, en, como son probabilidades, pues en un caso no te funcionarán, pero en otro sí te funcionarán y cumplirás con tus objetivos. Así que... Para mí es una de las más importantes. Junto con la siembra continua, eh, la provocación al universo tiene que ser constante. Tenemos que todos los días provocar al universo, cambiar las reglas, hacer cosas diferentes. Tenemos que intentar eh, condicionar todas esas cosas que pueden pasar para que finalmente tengamos éxito. Ya te digo que lo único que hacemos es aumentar probabilidades. Pero todo ese trabajo, al final, de una manera directa o indirecta, en la mayoría de los casos termina llevándonos finalmente donde queríamos llegar. Te dejo esta reflexión aquí, dale una vuelta y bueno, piensa también eh, alguna cosa que intentas conseguir y se te resiste y haz como Bergamoto intenta trabajar todas esas eh, posibles problemas que te pueden surgir y bueno, verás que algunos siguen pasando pero tal vez ahí te lo dejo, esa provocación al universo haga que finalmente consigas tus objetivos y lo vamos a dejar aquí porque ya sabéis que intentamos que sea un poquito más corto el de los domingos mañana es lunes y lunes eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta con esa técnica de calidad estamos precisamente en, en esa sección de entrena tu éxito <coughs> entrena tu mente y bueno pues nos vemos mañana como nos vamos a ver mañana pues te voy a decirlo de siempre hasta mañana guerrilleros del emprendimiento